0: 你的宝宝会不会很难哄睡呢？你已经抱摇奶很久了，他还是睁着大大的眼睛看着你，拖了很久都还不入睡。如果是的话，你一定要听听今天这集，我们来谈一岁半以内的入睡困难。Hello， 我是好眠宝宝的好眠师江佩。你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀。妈妈的成长，还有英国育儿的生活，欢迎你收听今天的内容。在过年之前呢，我们谈了一下一岁半以上的入睡拖延。现在过了一个年，我们来聊一下一岁半以内的入睡困难。在谈任何问题之前，我们都还是照惯例来聊一下这些问题背后可能的原因有哪些。嗯，一岁半以内的入睡困难，其实跟一岁半以上的入睡拖延成因是很像的，只是细节上了呢，会有一些不一样哦。所以我还是把这两个月龄分开来谈哦。第一个原因哦，还是一样环、哦、境的刺激。我们上一次有提到，宝宝的入睡能力跟他遮蔽外在刺激的能力有关。当宝宝越不容易受到外在刺激的干扰，他的入睡能力通常越好。所谓天使宝宝，除了他的生理时钟很明确之外，也是在入睡的时候，他的注意力啊比较不会被外在的这些花花世界拉走，比较能不受干扰的入睡。好，那这像问题就来了，妈妈，你可能会说。我的孩子就不是天使宝宝嘛？那有我又不能把他再塞回肚子里哦。那没有关系哈，我的小孩也不是天生好睡的天使宝宝。那对于这一些会因为外在环境影响的孩子来说，我们呃也可以称之说他可能比较对感知上面比较敏感、比较敏锐的孩子哦。那。周遭这一些呃声音啊，和走动的人事物都是在吸引他的注意力，跟他挥手说啊，不要睡觉啊，然后来看一下我这样子。好，那我们没有办法改变这个天生的能力，但是我们可以掌控外在的环境。其实讲到这点，我相信很多爸爸妈妈，你们已经内心有个底了，就是说，其实我们已经很常在做这件事情，就是我们透过各种方式来帮助他遮蔽外在的刺激。每一个爸爸妈妈都有独门妙方，比方说，我的女儿哈小苏打，她在婴儿时期就是一个很好奇的宝宝。那即便在我的背景里头，她的脚啊哈，依然还是不停蹬啊蹬的哦。伸出头来啊，两只眼睛会转啊转，四处张望哦。我我觉得这个很像那种，我们大家有没有去海参馆哈、哦，就是海参馆有一个有一种动物，有一种那个生物很可爱，就是说它它啊、呃，很像一个蚯蚓一样，它会从啊、呃、海就是海的那个底底端的那个沙堆，不是沙堆，我不确定是不是沙堆哈、哦。反正它就会像一只蚯蚓一样头冒出来，然后头在那边四处的转，这样子其实还蛮可爱，也很疗愈啦。它好像叫花园慢哦，对，就是花园慢。好，那我我的女儿就很像花园慢一样哦，就是睡觉的时候，她头就会一直在那边转来转去哦，要要抬头起来看。那阵子、哦、我们都得用抱睡才能睡哦，但是即便被抱在怀里哦，它还是一样哦，还是会像花园慢一样这样子转。那很像是说他睡着之后就会漏掉什么很好玩的事情一样哦。那这时候，呃，苏打爸爸就有一个绝招，就是呢，在他抬头的过程当中，他的手臂会挡在他的视线前方移动。这个画面其实真的很滑稽。因为就是等于说他，他因为他的头会一直在那边抬，一抬上抬下，然后左左转右转，然后所以他那个手臂就一直要挡在他前面，很像是一个隐形的，很像是一个布幕一样，让他什么都看不到。那很像在跳某一种民族的舞蹈这样子哦。不过，当爸爸在哄睡小孩的时候，其实就是他最帅的时候啦。哦。哄睡成功的话，那个身上都会发出光芒这样。我不知道大家同不同意哦。其实我们对伴侣的期待、哦，吼，在小孩出生之后，其实改变很大哦。那些什么浪漫啊、幽默风趣的个性，都没有比会哄睡小孩、会做家事、会照顾小孩这些实际的行为来的重要。好，我们讲到这边已经有点偏掉了哈。好，呃，我们回过来讲哈。每一次苏打爸爸在跳这个民族舞蹈的时候哈，他小苏打就会觉得说他什么都看不到，然无趣了，他才会甘愿的入睡。好，这种遮蔽外在干扰的方式。每一个家庭你都有体验过就很像说，比方说你在啊、呃、一个吵闹的餐厅吃饭哈，你可能就会使用什么高强度的抱睡、奶睡哦，让孩子睡觉。没错，抱睡、奶睡就是一种强力隔绝外在的干扰。我们用身体包覆着孩子，让孩子呢可以阻挡掉那一些令他分心的事物。但是问题哦，就是。这种方法，它用多了就会养成高强度的哄睡习惯。那高强度的哄睡习惯，有时候会连带造成夜醒、早醒、小睡短的这一些其他问题。OK， 好，所以我还是会建议了哦，我们还是尽量从睡眠环境来下手，就是你尽可能提供它一个比较安静、黑暗，而且很无聊的空间。减少他入睡时候的干扰，那我们没有办法常常做到，但是我们尽量做到，就是多数的时候可以提供这样的环境。这时候有一个问题哦，就是呃，很多爸爸妈妈哈会认为自行入睡的孩子好像哈，当他学会自行入睡之后，他比较会受到外在环境的影响啊。哈，你们之所以会有这样子的感觉，是因为呃。相比在过去，哈，你在外头的时候，你少了哄睡这个武器，所以其实并不是说自行入睡让孩子对环境敏感，而是父母你少了过去遮蔽外在干扰的这种招式，哦、大家可以明白我意思吗？所以我这边也稍微回答一下我一个还蛮常呃遇到的这个疑问。第二个原因呢是作息不对，作息这块我们谈过很多次。通常是两种状况嘛，就是太早放或是太晚放哦。那太早放床，他还没有睡意，难入睡，应该就不需要特别解释嘛，就是他的睡眠压力还不够嘛。但是太晚放床，他所造成的入睡困难，就很常被爸爸妈妈误会。白话点来说，无论是大人或小孩啊，你该睡的时候没有睡，你身体呢会开始分泌皮质醇哦，帮助他继续撑下去。这个激素哦，会让孩子更加的清醒哦，甚至他变得很兴奋。那你在这个时候要让宝宝睡觉比较困难，也更多的挣扎哈。但是宝宝这个时候他还是需要睡眠的，你可以想象，好像是一台车子，他一下前进一下后退，他明明很想睡觉，但是却睡不着，而造成他呃睡前的大哭哦，特别的难搞。这种时候通常、哦、会有两种情况。第一种就是你要等到下一个那个睡意的周期来的时候，他才可以好入睡那第二种就是他在当下因为很累，哭到断电睡着。OK， 好，那关于作息不对这块，其实也蛮多可以提的啦。哦、比方说像白天作息的呃不规律啊，也会造成夜晚难入睡或是夜醒哦。那不过这些源头都是什么？都是跟过累有关系。OK， 好，所以我们还是要尽量避免过累。OK， 这里我岔出个话题，我们稍微来谈一下皮质醇哈。啊、呃，皮质醇俗称压力荷尔蒙、哦、有一些就是可能平常会去搜寻啊、呃，关于小孩子哭泣的家长哦，你可能会知道哦，呃，这个皮质醇，他们可能会认为说，当孩子哭泣的时候，皮质醇浓度升高他、哦、的压力增加哦，那呃。担心会伤害孩子的心理发展哦，这个是很多爸爸妈妈他们不敢或是反对做睡眠训练的原因。其实这个论点哦，光看这个论点，它本身是没有错的，但是它很容易被过度的解读。因为皮脂醇哦，它不是全然的坏东西哦，它其实是我们人体啊在日夜节律上面的一个很重要的小帮手。我们要担心的并不是它，并不是它。呃，会分泌，因为这个东西本来就有，它就是需要的。我们要担心的是它分泌异常。OK， 那什么时候可能会分泌异常？有很多的原因哦。我们光从睡眠的角度来看，你如果小孩子睡得晚、睡得少、睡得短，都会影响哈、哦，呃，会让这个皮质醇的分泌异常，让宝宝的情绪或者是压力更不稳定。OK， 所以你会发现，有一有很多睡不好的宝宝，其实我们大人也是哦。你睡不好的时候哦，你的整个你的入睡反而会比较困难，然后你的情绪起伏也会比较多，你整个人就是不对劲，就是情绪上面的管理也比较不好哦。好，那你因为这样子原因造成入睡困难，你睡不好 ，OK， 然后你皮质醇又升高哦，大家明白我意思吗？它就是会变成一种恶性循环，所以其实我们。从这个呃睡眠的角度来看吼、哦，我们反而会希望透过睡眠调整来帮助小孩子他的睡眠上规律，呃进入一个比较规律的循环，然后也睡得比较好，让他的这个皮质醇的分泌反而是比较呃比较正常的。好，那所以不管怎么说，我们绕回来说吼、哦，如果爸爸妈妈吼、哦、你是属于你真的会很担心孩子哭。太多哦，会造成他的这个压力啊、哦。然后你又，但是你同时又很想要保护孩子的睡眠。OK， 那么作息这一块就是会你需要好好保护的地方，因为可能你不想做睡眠引导，不想做睡眠训练，哦，但是你又担心他睡得不好，那你就要从作息来着手。最后一点呢是哄睡。就是过多的哄睡了，应该这样说哈。那这个跟一岁半以上所造成的哄睡问题有一点不一样哦，因为其实小月龄的孩子相对比较好哄。那这个时候呢，呃，我们之前谈到一岁半以上，就是比较小童的月龄哦，他们的比较是因为哄睡然后入睡拖延，但是小月龄其实比较是属于他们的这个哄睡造成的问题，比较是因为。你的哄睡工具不适合，比方说，嗯，两三个月的宝宝，他可能习惯边抱边摇睡。但是等他到了五六个月的时候呢，这种强力的安抚方式，它反而变成一种干扰，就是他想入睡的时候，你还在那边抱着摇这样子，然后让他不好入睡。好，所以呃，哄睡的家庭哦，你可能也要注意哦，就是说你会发现有时候你以前过去使用的哄睡的习惯、哄睡的工具哦，反而呃失效了，有可能是因为。不适合他了。那通常不适合的原因是因为那个强度太高。OK， 所以对于哄睡家庭来说，你就代表说你可能要换另外一个哄睡工具，或者你可能要练习自行入睡。不过站在一个睡眠顾问的观点啦，我们为了避后避免往后的这些睡眠问题，哈，如果爸妈你还想要维持哄睡，我们都是尽可能保持简单、比较低沉对。低程度的哄睡哦，比方说像是陪睡哦，或是拍拍睡哦，而不是抱睡，或是摇睡，或是奶睡这样子。那比较直接的做法，就是用短期的自行入睡练习，来让孩子养成健康睡眠的习惯。好啦，我们这集的内容就聊到这里。好，在这里跟大家拜个晚年，祝大家虎年快乐，虎虎生风哦！合力合合捆，合力夹巴黎，想要让孩子练习自行入睡的爸妈呢，可以点选这集资讯栏的好眠学院链接，了解我们的课程。那我想邀请大家帮我在你收听的平台上呢，呃，帮好眠师张佩评分留言。或者呢，是把这集分享给周遭需要的家庭。我们下次聊喽。